2: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 출발하겠습니다. 이 시각 꼭 알아야 할 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 코로나19
1: 신규 확진자 좀 정리해 주시죠. 오늘 새벽 0시 기준으로 전날보다 248명 늘었습니다. 네. 2월 29일에 그날 가장 많이 늘었었는데 하루에 813명이 늘었었거든요. 어. 그 이후 그래프를 보면 계속 우 하향으로 지금 내려가는 그런 신규 확진자 숫자를 보면 네. 그렇게 바뀌고 있는데 3일에 신규 확진자가 600이었었고요. 7일에 367명 그리고 어제 200명대로 이제 내려간 겁니다. 이제 어 물론 이제 안심할 상황은 아니고 신규 확진자 중에 87%인 216명은 대구 경북 그래서 누적 확진자는 그래서 7,382명 사망자는 한명 늘어서 쉰한명 완치돼서 퇴원한 자는 36명 늘어나서 166명 진단 검사를 받은 사람은 지금까지 19만 6천 명에 달합니다.
2: 네. 그리고 오늘 아침에 뭐 뉴스를 보니까 서울 백병원이 크게 지금 논란이 되고 있습니다. 여기에 입원한 환자가 대구에서 온 사실을 숨겼고 뒤늦게 확진 판정을 받았는데 그러면 주변에 있던 같은 그 공간에 입원해 있던 환자들 어떻게 됐나요?
1: 그래서 이제. 이 백병원이 비상이 걸렸었는데요 예. 78살 그 할머니가 어제 오전에 확진 판정을 받았어요 근데 네. 대구에 머물다가 지난달 29일에 서울 마포의 딸 집으로 왔고요 예. 그리고 지난 3일에 다른 병원을 찾아갔는데 그 병원에서 이건 이제 그 할머니 쪽 얘기입니다 네. 그 다른 병원에서 예약을 하려고 했더니 대구에서 왔다는 이유로 입원을 거부했다라는 지금 주장을 하고 있고요 어. 그래서, 아, 빨리 입원을 해야 되겠고 해서, 음. 대구에서 온 사실을 감추고, 백병원을 방문해서 이제 입원을 했는데, 이렇게 네. 확진 판정을 받았습니다. 그래서, 이제 그 병을 진료했던 의료진들도 검사를 했고, 음. 제일 걱정되는 분들이 같은 병실, 네. 4인실에 계셨다고 그러거든요. 4인실이에요. 네. 어. 같은 병실에 두 명의 환자가 더 있었는데, 예. 다행히 이두 분은 다 음성으로 나왔다고 합니다. 음성 판정 받은 사 네, 그렇습니다. 알겠습니다.
2: 오늘 마스크 구입 5부제 첫날입니다.
1: 현장 어떤가요? 지금 그 오늘이 아무래도 첫날이기 때문에 당분간 좀 혼란은 불가피해 보이긴 하는데요. 긍정적인 면은 일부 약국은 지금 확인해 봤더니 줄을 안 서고 마스크를 사는 것도 지금 있다고 하고요. 어. 긴 곳은 역시 마찬가지로 30분 이상 줄을 음. 서서 그러니까 아무래도 번화 한쪽에 있는 쪽은. 그러니까
2: 번화가의 약국들은 아직은 줄 서고 있는 상황이고 뭐 주택가라든가 그렇게 많이
1: 사진족은줄안 사람들이... 어. 서고 지금 사는 곳도 있다라는 소식이 들어왔고요. 예. 지금 혼란. 이날수 있는 부분이 어르신들이 아직 이 뉴스를 정확히 이해를 못 하시는 분들이 음. 계셔서 네. 이제 주민등록상 생년 끝자리가 1, 2, 3, 4, 5에 따라서 월화수목금 네. 6, 7, 8, 9, 0에 따라서 월화수목금인데
2: 그러니까 오늘은 그 생년이 끝자리가 1, 1하고 6. 6.
1: 예. 근데 뭐 예를 들어서 1942년생이 음. 오늘 가서 긴줄 섰다가 네. 마스크 살려고 했는데 안 된다고로 그런 얘기를 듣니까 음. 뒤늦게 돌아갔다 이런 얘기도 있고요. 그리고 한 가지 알아야 될게만 10살 이하 어린이 그러니까 2010년 1월 1일 이후에 태어난 어린이하고 네. 만 80세 이상 노인 1940년 12월 31일 그 이전에 출생이신 어르신들은 가족들이 대신 가서 마스크를 살 수가 있습니다. 네. 그러니까 해당 요일에 구매하는 사람 본인 신분증하고 가족관계를 나타낼 수 있는 주민등록 등본을 가져가서 음. 살 수가 있는데 등본상에 동거인이 아닌 경우가 있잖아요. 예를 들어서 네. 가족은 서울 목동에 사는데 음. 부모님은 저쪽 다른 쪽 네네. 잠실이나 이쪽에 살 경우 그럴 경우에는 등본상에 다르면 대리구매 이거는 불가능한 상황이고요. 음. 그리고 만 10살이 넘은 초등학교 고학년이나 중고등학생들은 여권을 들고 가거나 아니면 학생증하고 주민등록등본을 동시에 가져가야 되는데 음. 예를 들어서 여권도 없고
2: 어,
1: 학생증도 없는 초등학교 고학년생 어. 이런 경우는 부모님이랑 같이 등본을 가지고서 가야 합니다. 10살 이하 어린이 같은 경우에는 부모가 마스크를 살수 있는 요일에 아이를 만약에 데려가게 되면 음. 주민등록등본하고 본인 신분증이 있으면 아이 것도 같은 날에 살수 있다고 합니다.
2: 복잡하긴 한데, 뭐, 지금이, 뭐, 워낙에 지금.
1: 한 일주일은 지나야 이 시스템이 좀 안정화된지 안 됐는지를 좀 판단을 할수 있을 것 같습니다. 네. 그리고 밤사이에 이탈리아 확진자가 상당히 많이 나왔어요. 그렇습니다. 지금 이탈리아에서 어 현지 시간으로 8일 오후 6시 기준에 하루 사이에 1,400여 명이 늘었어요. 하루에만요? 우리나라의 증가 속도의 거의 2배 이상인 어. 그런 속도죠. 그래서 총 누적 확진자가 7,375명을 기록했는데 우리나라가 예. 오늘 오전에 그 신규 확진자 발표하기 전 기준으로 했을 때는 우리나라보다 더 많은 누적 확진자를 기록한 것으로 보여지고요. 음. 내일 이후로는? 어, 중국 다음으로 많은 그런 누적 확진자를 바로 이탈리아가 기록을 할 것으로 보여집니다 아, 이탈리아 정부는 확진자가 급증하니까 확진자가 장 많이 발생한 북부 열 다섯 개 지역에 대해서 봉쇄 조치를 내렸는데 네. 의료계에서 얘기하는 그 봉쇄 조치가 아니라 실제로 음. 도로, 차량을 이용해서 북부 지역을 떠나지 못하도록 막아버린 거고요
2: 그 우한이라든가 중국에서 후베이성 막은 것과
1: 같은 그 소식, 어, 그거랑 마찬가지입니다 어. 어 다만 가족을 만나거나 중요한 업무 목적으로는 예외로 드나들 수가 있는데 문제는 이 발표를 정부가 한 다음에 했으면 은 확실하게 통제가 됐을 텐데 그 전에 네. 일부 북부 지역 지역 언론이 이걸 기사화를 해버린 거예요 예, 예. 그러니까 북부에서 사는 일부 주민들이 대거 자동차나 기차를 어이, 타고 남쪽으로 대거 이동하는 상황이 발생했다. 어. 이렇게 오늘 CNN 비롯해서 외신들이 보도를 했습니다. 도로 봉쇄 조치가 얼마나 사람들한테 혼란을 불러일으킬 수 있는지를 보여주는 그런 장면이었고요. 이탈리아 정부는 심지어 영화관, 박물관, 뭐 스키 리조트 이런 것들도 잠정 폐쇄하는 조치를 곧 내놓겠다라는 계획이고 유럽은 이탈리아 외에도 프랑스에서 1200명이 넘었고요 독일이 음. 1040명 이렇게 나라별로 지금 감염자가 급증하는 그런 상황이고 이렇게 감염자가 급증하다 보니까 우리나라와 비슷합니다 독일이나 프랑스 같은 경우에 이 마스크를 수출을 금지를 해버렸어요 예. 그랬더니 주변 EU 국가들이 강력하게 반발하면서 수출금지를 풀어달라 이렇게 반발한다는 소식도 들어왔고요 중동에서는 지금 이란이 지금 환자가 많잖아요 이란에서 확진자가 6500여 명에 달했고요 어제 하루, 하루에 사망자가 마흔아홉 명 누적 사망자가 193명에 달하는데 이제 상황이 이렇다 보니까 우리나라 국민들이 지금 이란에 사시는 분들이 계시거든요. 예, 예. 한 200여 명이 사시는데 그중에 한 100여 명은 빠져나왔다 그래요. 음. 그렇다 보니까 우리 정부가 아직도 이란에 남아있는 교민들 중에서 원하시는 분들은 전 세계를 태워서 어. 우리나라로 이송한다라는 점을 지금 추진하고 있다라는 소식도 들어왔습니다.
2: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박천영 기자와 함께했습니다 고맙습니다. 시사 본부. 네, 1시 8분 이제 구분 하고 있습니다. 시사 본부는 청취자 분들의 참여로 이루어지고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 방송 확인하실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 어, 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주또 눈여겨볼 소식을 살펴보는 시간 시사구말리 출발하도록 하겠습니다. 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예, 그리고 오피니언 라이브 여론 분석센터의 윤희용 센터장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예, 앞서서 방금 뉴스에서도 이제 전세계 마스크에 대한 수급 얘기도 좀 했었는데, 어, 우리 정부가 고민하던 끝에 마스크 수급 대책으로 마스크 구입 오부제를 오늘부터 시행하고 있습니다. 혹시 두 분은
0: 오늘 저는 오늘이거든요. 아, 그래요? 네. 네. 그래서 지금 아침에 뭐 일하느라고 못 가고, 음. 이 KBS 오면서, KBS 앞쪽에 여기 약국들에 갔더니, 아직 입고가안 됐대요.
2: 아, 아직 안 됐대요, 그쪽에는.
0: 어, 그래서 이걸 어떻게 해야 되나. 음. 지금 사실은 이게 보면 뭐 오전부터 이제 판매를 한다고 그랬는데, 지금 일부 지역 같은 경우는 뭐 여전히 줄 서는 분들도 계시고, 음. 특히 이제 아마 직장인들 같은 경우는 사실은 지금 이줄 서기가 굉장히 어렵지 않습니까?
2: 그렇죠. 왜냐하면
0: 뭐 회사 이것 때문에 나올 수도 없는 것이고, 점심시간 때 밖에 없는데 또 이렇게 몇 군데 앞에 돌려보니까 다 입구가 안 됐다고 그래서 그럼 음. 이거 언제 가야 되나 참 걱정스럽습니다. 오늘 안으로 못 가면 다음 주로 가야 되는데 못 구하지 않을까 싶어요. 어, 윤형센터장께서.
3: 이번 주 목요일에 해야 되는데요. 이게 보니까 지난주에 저희 고향에 이제 어머니께서 혼자 계시는데 천 마스크를 쓰시더라고요. 몇만 어. 마스크를 예, 예. 못구하셨다고 어. 그래가지고 뭐 부랴부랴 몇 개를, 그것도 소량인데 주말에 이제 갖고 내려가서 이제 드리고 올라왔는데. 아이고. 그러니까 어르신들 정보가 정보를 습득하는데 좀 제약이 있을 수 있잖아요. 예, 예, 예. 그러니까 지금 이 상황에서 이제 젊은층들보다는 어. 어르신들 좀 걱정이 많이 됩니다.
2: 음. 마스크에 관련해서 또 문자가 바로 막 들어왔어요. 두 분과 다 같은 의견이신것 같은데 7496님께서는 저는 방금 전에 약국 가서 어렵지 않게 마스크를 사왔습니다. 오브제 판매가 잘 되고 있는 것 같습니다라는 의견도 있지만 1814님은 저는 지금도 마스크 사려고 줄 서서 기다리는 중입니다라는 분도 계시고 2747님께서는 아내가 면 마스크에 필터를 넣은 마스크를 만들어줬습니다. 저희 집은 당분간 이걸 쓰려고 합니다. 어, 더 필요한 분들께 당분간 저는 마스크 양보하겠습니다라는 아. 의견도 주셨습니다. 어, 리얼미터가 마스크 원하는 조사를 돌려봤다고요? 예, 그렇습니다. 그 리얼미터가
3: 이제 CBS 의뢰로 지난 이제 금요일에 네. 전국 성인 501명 대상으로 어, 조사를 실시했는데요. 응답률은 5.7%였고 표본오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 4.4% 그다음에 유무선 예, 전화 면접 방식으로 또 ARS 혼용 방식으로 조사가 실시되었는데요. 네. 이 조사에서 정부의 이제 마스크 오브제에 음. 대해서 국민들께 이제 어떻게 생각하는지 예. 질문을 했습니다. 아그랬더니 이제 선택지를 4개를 제시를 했어요. 예. 네. 전혀 적절하지 않다, 별로 적절하지 않다, 음. 어느 정도 적절하다, 매우 적절하다 이렇게 했는데 네. 가장 높은 것은 이제 어느 정도 적절하다라는 음. 의견이 30.4%, 네. 다음으로 매우 적절하다 24.3%. 어. 다음 전혀 적절하지 않다 20 3.6%, 별로 적절하지 않다. 17.7%. 그러니까 어, 이것을 이제 적절하다는 것두 개를 합하게 되면 54.7%가 뭐 적절하다는 라 의견이었고 네. 부적절하다는 의견은 41.3%였습니다. 그러니까 음. 아까 이제 적절하다는 의견이 뭐한 13%포인트 정도 이렇게 높은 상황이긴 합니다.
2: 네, 이게 마스크 대책에 대한 그 여론조사 아니에요? 그렇습니다. 이제. 이게 또 정당별이나 정치적인 세형 따라서 또 달라지나요?
3: 아, 당연하죠. 지난번에 제가 한번... 어, 지금 이 코로나19가 네. 어느 정도 정치화된 측면도 있다. 어. 이제 그것을 위험성을 받아들이는 분들도 정치적 성향에 따라서 달라요. 네. 그러니까 매우 걱정된다는 의견을 보니까 어. 내가 진보냐 보수냐에 따라 가지고 보수에서는 더 위험성을 크게 받아들이고 예. 진보는 좀 적게 받아이는표현이 있는데 그것은 아마 정부에 대한 신뢰가 차이 나기 때문에 그런 믿음의 것 같아요. 믿음에 여부에 따라서 예. 달라지니다 지금 수 있다. 이 조사도 사실은 이제 그렇습니다. 보면은 어 지금 적절한지 부적절한지에 대해서 살펴보면 은 내가 이제 어 진보다라고 음. 하는 분들은 82.4%가 적절하다라고 한 반면에 내가 보수다라고 하신 분들은 65.4%, 70에 음. 가깝게 부적절하다, 적절하지 음. 못하다라고 얘기를 했고 대통령의 국정수행에 우리가 잘한다 못한다 평가를 하잖아요, 부정 예. 거기서도 또 확연히 차이가 납니다. 긍정적으로 대통령 국정수행을 평가하는 층에서는 뭐 84.9%가 어. 적절하다고 하는 긍정 평가를 내린 반면에 대통령 부정 평가를 하는 층에서는 70.7%가 부적절하다라고 했으니까, 예. 지금 우리 정부의 이 마스크 오브제에 대한 평가도 긍정 평가가 부적 부정평가보다 좀 높은 상황이긴 합니다마는 그것을 바라보는 시각은 음. 정치적 성향에 따라서 또 극명하게 갈리는 음.
2: 상황을 좀 보여주고 있습니다. 네, 크게 보면 우리 모든 삶이 정치다라는 얘기도 있는데 마스크 대책에도 좀 이런 것들이 좀 반영이 되는 것 같습니다. 이현정 노설위원께서는이 여론조사 어떻게 보셨어요?
0: 그러니까 일단 이게 지금 아직 시행을 안한 상황에서 조사를 했는 거 아니겠습니까? 아 그러네요. 뭐, 금요일에 했으니까. 왜냐면 금요일날 했기 때문에 예. 아마 이거는 이제 오늘부터 직접 현장에 나가보시면 어. 그것에 대한 좀 느낌들이 있으실 아, 거예요. 아, 예전 보다 내가 이제 더 좋아졌는지 음. 아니면 이거 뭐 똑같다 이렇게 이제 평가를 하는 분들이 계실 거고 네. 이제 그 부분들에 따라서 이제 좀 판단이 어떻게 면좀 달라지지 않을까라는 생각이 들어요. 그러니까 음. 제도 자체에 대해서 아 이렇게 지금보다는 아 이렇게 하면 좀 낫겠다라고 아. 하는 저는 그런 성향이 있지 않는가는 싶어요. 음. 그래서 어떤 지지도가 이렇게 나온 것 같고 네. 그리고 이게 이제, 이제 지금 선거가 얼마 남지 않아서. 모든 사람들이 좀, 과, 그, 좀 과도하게 정치화되는 경향이 솔직히 있습니다. 과도하게 정치화된. 네. 그러니까 어떤 면서 보면 네. 자기 진영에 따라서 그렇게 믿고 싶은 것들. 어. 아, 이거 좀 잘못됐지만 그러나 이거는 내가 지지하는 정당 때문에 이렇게 돼선안돼라는 음. 그런 어떤 성향들. 이런 것들이 좀 이제 되어 있는 거기 때문에 이거는 이제 어떤 면서 보면 사실은 지금 우리가 눈으로 보는 거는 시민들이 많이 불편해하시거든요. 예, 예. 사실은 이게 연세 드신 분들이 집에서 나와서 줄 서고 아까 같이 윤희용 센터장 같이 집에 어머님 갖다 드어러 가면 그 차비하고 기능값 합하면 <웃음> 마스크 한 장이 얼마입니까?
2: 그게 <웃음> 그 수십만
0: 원이에요. 예, 예. 그런 그 마스크를 우리가 껴야 되는 상황이에요. 그런데 어. 그것에 정부가 좀 미리미리 준비를 했더라면 우리가 쉬울 텐데. 문제는 이 제도도 결국 주소라는 제도거든요. 음. 그러니까 지금 사실은 예전에 지금 기장군에서 시행하고 있는 제도같이 직접 공무원들이 집집마다 돌아다니면서 나눠주는 시스템. 예. 이런 게 아니라 이거는 어떻면서 보면 좀이 수요를 억제하겠다는 정책이거든요. 그런 면접 비춰보면 아마 이거는 이제 이번 주 지나 보시면 아마 이것이 이제 과연 조금 수그러들 것인지 아닌지 아. 뭐 판단 되지 않을까 싶습니다.
2: 정치적인 것보다도 직접 체험하고 나면 여기에 대한 평가가 좀 온전하게 좀 나오지 않을까 싶기도 하고요. <웃음> 그러면, 지난주와 비교해서 문재인 대통령 지지율은 어떻게 변화가 있습니까그 예,
3: 마스크 오브제 어쨌든 정책을 좀 내놓은 것인지, 어, 지난주에 비해서는, 그, 그 전주에 비해서는 뭐 약간 이제 1.8%포인트 이제 올랐는데요. 그 전에, 네. 어, 문재인 대통령 국정수행에 대해서 잘한다 라고 하는 긍정평가가 그 전주에 46.1%였는데, 네. 어, 이번에는 47.9% 지난주, 음. 지난주, 어, 한 주간 동안 실시한 것이고요. 그래서, 약간 올라왔고 부정 평가는 이제 그전 주에 (50.7퍼센트였는데) 이번엔 네. (2퍼센트포인트) 낮아진 (48.7퍼센트) 그러니까 긍 부정 평가가 아주 비슷한 그런 이제 경합하고 있는 상황이고요. 이 조사는 아까랑 약간 다른 게 이제 YTN이 열 미터에 의뢰해서 전국 2,527명 대상으로 조사를 실시했고요. 예. 어, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 1.9% 포인트. 음. 응답률은 5.3%였고요. 아까 같은 방식이었고요. 중앙 여심이 홈페이지를 참조하시면 더 자세한 사항을 보실 수가 있습니다. 지난 일주일간 조사였습니다.
2: 네. 박근혜 전 대통령 옥중 편지 지지율에 대한 것도 나왔어요?
3: 아니요. 그건 나온지 않았고 예. 이제 그것이 혹시 정당 지지율에 어떻게 미쳤을까 이렇게 살펴봤는데 예. 많이 이제 주목을 받았죠. 아, 정당 지지율까지 같이 예, 정당 말씀해 주 정당 지지율은 이제 같은 조사였고요. 음. 어, 여당인 더불어민주당은 0.7%포인트 뭐 수치상 오르는 41.7%였고요. 어, 미래통합당 정당 지지율은 이제 0.2%포인트 수치가 이제 오른 31.2%. 네. 어, 그래서 어, 미래통합당 정당 지지율이 이제 박근혜 전 대통령의 옥중서신으로 아. 어떤 영향을 받을지 이제 좀 주목이 됐던 상황인데 뭐 0.2%니까 오차범위 내니까 사실 유의만 변동은 아니라고 할수 있을 텐데요. 네. 또뭐 부, 부정적인 평가도 또 긍정적인 평가도 크게 나타나지는 않은 상황이라고 하겠습니다.
2: 음. 이런 그 여론조사 결과 어떻게 보셨습니까?
0: 그러니까 우리가 이제 지금 이 코로나 19 사태 같은 경우에 이게 뭐 어떤 면서 에 보면. 야당이 유리할 것이다 뭐 이런 뭐 등등 이야기했는데 저는 사실 이런 어떤 공통적인 사안은 음. 사실은 이거는 별로 그렇게 크게 좌우하지 않아요 네. 그러니까 우리가 보면 왜냐하면 이거는 어떻면서 보면 어떻게 할수 없는 상황이 있기 때문에 이걸 어떤 정부가 어떻게 이제 좀 적극적으로 열심히 하려고 하는 모습 보이는가 네. 또 그리고 이게 시간이 지나면서 결국은 또 이게 수그러들지 않습니까 예. 그렇게 되면 또 정부의 지지도는 또어떻면서 보면 나름대로 올라가는 측면이 있어요 그러니까 이걸 가지고 정치적으로 유불리하다는 판단은 저는 이런 판단이고 단한 가지 뭐냐 면 네. 어, 얼마만큼 열심히 하려고 하느냐, 적절하려고 음. 하느냐, 바로 이제 어떤 면서 안철수 지금 국민의당 대표가 대표적입니다. 네. 그러니까 지금 정당 지지율을 보면 유일하게 국민의당 지지율이 꽤 올랐어요. 어. 그러니까 그건 뭐좀더 말씀해 주시면 되겠지만 그러니까 그게 왜 그러냐면 결국 우리 국민들이 보면 눈으로 보이는 거, 아저 사람이 열심히 하는구나, 열심히 뛰어다니는구나. 그러니까 이재명 경기지사나 뭐 이런 분들 TV에 좀 많이 나오시는 분들. 네. 이런 거에 따라서 실제 많이 달라지지 어. 실제 이것이 어떤 면에서 보면 나의 지지 성향을 바꾸고 이런 데는 제가 볼 때는 크게 영향을 미치지 않지 않는가라는 생각이 듭니다. 이게 보면
3: 네. 이제 역대 다른 이제 이전의 대통령들에 대한 국정을 평가할 때도 보면은 이제 잘한다. 긍정적으로 평가하시는 분들한테 한번더 질문을 합니다. 어. 왜 잘한다고 보십니까? 라고 예. 질문을 하면 뭐 그때 그때 이제 특출난 이제 사안들이 있습니다만은 어 상위에 늘상 유지되고 있는 것이 어. 열심히, 한다. 열심히 한다. 열심히 하기 때문에 그런 어. 것이 이제 꼭 상위권에 들어가 있거든. 요 대개 예. 한 3위 안에 들어가 있어요. 음. 그러니까 말씀하신 대로 어 그것을 바라보면서 어떤 특별한 이제 성과가 당장에 있지 않더라도 어. 그 모습에 대해서 이제 긍정적으로 평가하는 이제. 국민들 또는 그런 기류가 일정 부분이 있다는 말씀이고요. 아까 말씀하신 대로 이제 국민의당의 정당 지지율을 말씀하셨잖아요. 네. 그게 다른 정당들은 거의 차이가 없었는데 이 음. 국민의당 정당 지지율이 좀 유의미하게 변동이 있었어요. 그전에는 예. 1.7%에 불과했는데 네. 어, 이 조사에서 4.7%로 어, 3 3% 이거 국민들께서, 청취자분들께서 뭐 4.7%가 뭐 높은 거냐 이렇게 생각하시는 분들도 있겠습니다마는 음. 한 3%부터 이제 의석이 배당되는 것이기 때문에. 그렇의석이 배당되죠. 그렇죠. 예, 예. 상당히 이것은 4.7% 하면 유의미한 것이라고 볼수 있겠고 우리가 많이 이제 제 3정당으로서 정당 지지율 수준을 이제 유지했던 정의당 같은 경우는 이번에 4.9%였거든요. 그러니까 음. 차이가 별로 없는 거예요. 그러니까 안철수 대표가 어쨌든 대구에 가서 이렇게 이제 좀 어. 봉사하는 모습들, 땀을 흘린 모습들 이런 것들이 국민들한테는 좀 신선하고 또 진정성 있게 느껴지는 측면이 있어서 아마 국민의당 정당 지지율이 뭐 어떤 분들 보시기에는 크지 않겠습니다만는 그래도 유의미하게 변동이
0: 있어서 상승이 있었다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 네. 정치상계 이미지가 중요하잖아요. 그가 그러니까 보면. 확, 확 다오잖아요. 어, 가그니까 네. 안철수 대표의 그 땀에 젖은 수술복 어. 그한 장의 사진이 국민들한테 굉장히 어떤 면에서 뭐 울림을 주는 거고 그건 정치적인 행위인 거 아닌데도 그렇죠. 불구하고 그렇죠. 그러니까 그런 예. 것들이 이제 보여지는 거고 어. 또 정은경 본부장의 점점 늘어가는 흰머리 네. 이수척하사는 얼굴 모습 어. 이게 어떤 면에서 보면 정부의 어떤 면에서 보면 좀 신뢰 이걸 예. 상당히 플러스가 되는 거예요. 그러니까 다른 어. 뭐 장관들이 여러 가지 좀 부적절한 이야기를 하더라도 예. 계속 정은경 본부장이 TV를 통해서 흰머리가 점점 늘어나고 음. 힘들어하면서도 항상 나와서 하는 모습 이게 어떤 면에서 보면 정부로서는 정말 큰수운감입니다
2: 네, 자이현정 아, 문화일보 논설위원 윤희용 오피니언 라이브 여론 분석센터장과 함께 시세구말리 말씀 나누고 있습니다. 아 맞다, 비례정당도 혹시 지지율
3: 조사를 하셨어요? 어 그것도 조사가 나는데 지금 뭐 조사를 하고 있지는 않습니다만은 뭐. 지금 워낙 이제 혼선이 있는 상황이기 때문에 예. 당당들이이 차이를 뭐금뚜렷하게 받아들일 수는 없을 것 같아요. 예. 어. 네. 그래서 지금 보면 정의당이라든가 뭐 이제 국민의당 같은 경우는 실제 아까 제가 4% 수준이라고 했잖아요. 예. 그거보다뭐두배 가까이 이제 수준들이 이 나오고 있는 그런 상황이어서 어, 어 그거는 아까 이제 정비가 좀된 상황에서 한번더또 비례 명부가 아직 확정이 안된 상황이에요. 예. 비례 명부가 나오게 되면 아마 좀그 변동 폭이 있을 것이라고 보고 지금 중요한 것은 이제 여당인 더불어민주당에서 과연 이제 지금 어 비례에 어 이런 정당을 별도로 만드는지 여부 네. 이것이 이제 가장 큰 쟁점이기 때문에 그에 따라서 비례 정당들의 어 예상 득표율
2: 수준은 아주 판가름 날 것으로 보입니다. 네. 알겠습니다. 그 부분은 저희가 잠시 뒤에 좀 살펴보도록 하겠고요. 지금 마스크 오브제 앞서서도 지금 저희가 시행 첫날이라고 여러 가지 의견도 좀 드렸는데 관련 문자가 상당히 많이 와서 좀 정리해서 다시 한번 알려드리겠습니다. 일단 두 장씩 1인당 두매 구입하실 수 있고요. 자신의 출생연도 확인하고 약국 가셔야 됩니다. 오늘은 출생연도가 뭐 61년생, 71년생, 81년생 그리고 뭐 76년생, 86년생 1과 6으로 끝나는 분들만 구매하실 수 있고 내일은 2, e, 7이고요. 신분증 가지고 가셔야 되고 이번 주에 사지 못하면 다음 주에 넉장 구매할 수 있습니까라는 질문이 상당히 좀 많이 오는데 <웃음> 이거 2주, 2월 2주 되지 않습니다. 그렇지 않습니다. 구매 주기는 일주일이고, 이번 주에 못 사시면, 그 다음 주에는 또두 장밖에 못 사시는 거고, 그냥, 어 만약에 월요일부터 금요일까지 마스크를 못 구매하신 분들은 토요일날, 일요일날은 연도, 출생 연도와 상관없이 구매하실 수 있다는 것 알려드리도록 하겠습니다. 자, 이 마스크 오브제 본격 시행에 앞서서 국민의게 정세균 국무총리가 대국민 담화 발표하면서 어 해소되지 못한 점에 상, 송구하다 이런 발표도 했습니다. 코로나 사태 이후 두 번째 담화라고 하는데 정세균 국무총리의 대국민 담화 어떻게 보셨는지 이현종 의원께서 말씀해 주시죠.
0: 그러니까 지금 어떻면서 뭐 이제 뭐무왕장 하다가 이제 하나의 제도적으로 이제 이걸 시행하게 됐는데요. 네. 저는 결국 이제 이번 그 계기를 해서 정부가 좀 여러 가지로 좀 따져봐야 될 측면이 있는 것이다라는 생각이 네. 들어요. 뭐냐면 이 문재인 정부 들어서 여러 가지 정부 정책이 사실은 우리가 소득주도 성장도 그렇지만 또 부동산 정책 같은 경우도 보면 현장과 그다음에 정책 당국과의 괴리 현상이 굉장히 많았거든요. 네. 왜냐하면 사실은 지금 뭐 집값 같은 경우도 강남 집값은 뭐 어느 정도 잡았다 하지만 지금 뭐 지금 수원 이쪽으로 다 퍼져 나가는 거 아니겠습니까? 그러니까 정책이라는게 항상 상대성이 있는 것이고 음. 현장성이 굉장히 중요하거든요. 네. 그러면 공무원들이 예를 들어서 현장의 상황을 얼마만큼 파악하고 있느냐. 음. 자, 그러면 이거는요. 그 마스크 업체 한 번만 가 보시면 네. 그 사장한테 이야기 들어 보시면 이 상황이 어떤지를 충분히 알 수가 있습니다. 음. 그럼 거기에 따라 정부를 정책을 수립할 건데 문재인 대통령이 예를 들어서 어, 마스크 내일부터 저다 공급하게 해주세요. 내일 주란색하겠습니다. 라고 하니까 그 앞에서 홍남기 부총리나 지금 저 식약청장이나 아네 어, 알겠습니다. 그렇게 했거든요. 그런데 네. 그 다음날 가보니까 변화가 없어요. 어. 또 대통령이 또 제시합니다. 예. 또 변화가 없어요. 왜 그러냐. 음. 결국은 현장의 어떤 이하 그 상황들을 제대로 모르고 있다는 거예요. 네.
4: 그러니까
0: 뭐냐 면 여기에 업체들 같은 경우에 이게 지금 우리가 사회주의가 아니기 때문에 음. 자유시장 경제잖아요. 예. 그럼 당연히 업체 입장에서 보면 손해를 벌고 팔 수는 없는 거 아니겠습니까?
2: 그렇겠죠. 원료도 네.
0: 또 공급이 받아야 되는 것이고. 예. 그리고 또 이게 뭐 잔업도 하고 그러면 사실 비용도 많이 올라가고. 음. 그럼면 조달청에서 적절한 비용을 지불하고 가져와야 되는데 공정 마스크는 무조건 예를 들어서 뭐천원뭐 뭐 이렇게 딱 지어져 버리면 업체 입장에서는 생산할수록 손해가 되는 거죠. 음. 그리고 또 생산 량을 많이 늘리라고 그러는데 필터가 없어요. 네. 그러면 대만 같은 경우는 그래서 정부가 아예 그 필터를 할수 있는 시설 설비를 정부 돈으로 그냥 해버렸습니다. 음. 그게 뭐 수십억 정도 든다고 그러는데 네. 그걸 해버렸기 때문에 그게 공급량이 한 거예요. 왜냐하면 이게 한 기계 한개한 한 20억 정도 한다는 거거든요. 업체 음. 입장에서는 지금 증설했다가 나중에 이 사태가 끝나면 꼭 과잉 증설해서 그걸 어떻게 할 겁니까? 그러니까 등등 이런 문제들을 좀 공무원들이 가서 파악을 해서 네. 자 이건 안 됩니다. 자, 이건 좀 시간을 주셔야 됩니다. 이건 이렇게 하시는 게 좋겠습니다. 기장군같이 아예 우리가 다 구매를 해서 나눠줍시다라든지 뭐 이런 식으로 정책을 해야 되는데 지금은 위에서 지시한 것만 따르고 밑에 이야기는 안 따르고 네. 이것에 대한 것이 아닌가 그래서 저는 물론 지금 이제 일단 정책을 시행하긴 했지만 예. 지금부터라도 좀 현장의 상황들을 음. 좀 제대로 따져볼 필요가 있지 않는가라는 좀 조언을 드리고 싶습니다
3: 네. 이게 보면 이제 어~ 여러 행정의 여러 이제 분야들이 있잖아요 네. 그래서 어떤 분야들은 어~ 정부가 이제 시행, 결정해서 시행을 하게 되면 이제 그 정책 효과를 충분히 거둘 수 있는 반면에 환경과 이런, 이제, 감염과 관련한, 이제, 의료 관련한 분야에는 정부가 독자적으로, 어, 어떤, 이제, 행동을 해서 음. 정책 효과를 충분히 누릴 수가 없는 특성이 있는 것 같아요. 그러니까, 네. 정책 대상자들이, 그러니까 국민들이 그런 환경행정에 대해서 또는 이제 이런 의료 감염 관련한 분야에서의 행정에서는 참여를 해줘야 되는, 이게 같이 국민과 정부와의 콜라보가 좀 필요한 영역인 것 같아. 행정에서도 음. 착수하게. 네. 지금 이제 약간 그런 상황인데, 어, 위원님 말씀하신 부분들이 어쨌든 정부가 좀, 어, 새겨들어야 될 부분이 있겠습니다만은. 이렇게 국민과 사실들을 솔직하게 얘기를 하면서 소통을 음. 하고 그러면서 신뢰를 정부가 잃어버리지 않게 하면서 최근에 어쨌든 이 마스크 오브제 같은 거한 경우에는 그래도 그전에는 언제 이것이 어느 정도라도 해결되는지를 알수 없던 불확실성 상황에서 네. 그래도 일주일에 2매 정도를 구매할 수 있다라고 음. 하는 예측 가능성들을 제공해줬다는 점에서 어떤 분은 여전히 불만이 있겠습니다만은 다소 이제 개선된 측면으로 바라보는 국민들도 있지 않을까라는 생각도 듭니다.
2: 네. 어, 오늘이 첫날이기 때문에 좀 혼선이 있을 네. 수는 있고 또 이번 주가 다한 번씩 이제 구매를 할 수밖에 없는 상황이기 때문에 이번 주에 좀추이라든가또 공급 상황, 수급 상황 같은 것들 확인해보고 좀 어, 다시 또좀 말씀을 나누도록 하겠습니다. 문화일보의 이현정 논설위원, 또 오피니언 라이브의 윤희용 여론 분석센터장과 함께 시세고 말리 말씀 나누고 있는데요. 헤드뉴스 듣고 기상청 갔다 교통정보까지 확인하고 다시 돌아와서 두 분과 함께 말씀 이어가도록 하겠습니다.
5: 코로나19 경증 환자를 위한 생활치료센터가 잇따라 추가 개소하면서 이번 주 안에 4천 명 수용이 가능한 규모로 확충됩니다. 어제까지 10개의 생활지원센터에 1,600여 명의 환자가 입소했습니다. 국가 지정 입원 치료 병상을 운영 중인 경기도 성남 분당 서울대학교 병원 직원 한 명이 코로나19 확진 판정을 받아 병원 내 일부 진료센터가 폐쇄됐습니다. 지난 2주간 코로나19 대응을 위해 대구에서 머물러온 정세균 국무총리가 오늘 서울로 복귀합니다. 정 총리는 내일 국무회의를 주재하고 모레 추경심사를 위한 국회 예결위에 출석할 예정입니다. 청와대는 오늘 북한이 단거리 발사체 세 발을 또 동해상으로 발사한 것에 대해 한반도 평화 정착 노력에 도움이 되지 않는다고 지적했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 대기가 정체되면서 먼지가 쌓이고 있습니다. 때문에 지금 서쪽 지역을 중심으로 초미세먼지 농도가 평소보다 두배 이상 높아 나쁨으로 나타나고 있고 특히 경기도와 충남, 전북 지역에는 초미세먼지 주의보도 발효 중입니다. 서쪽 지역은 종일 공기가 탁한 곳이 많을 전망이어서 주의하셔야겠습니다. 날은 포근합니다. 오늘 한낮 기온이 서울과 광주 16도, 대구 15도까지 오르겠습니다. 한편 지금 제주도에 내리고 있는 비는 차츰 그밖에 남부지방과 충청도로 확대되겠고 내일은 전국에 비가 오겠습니다. 비가 지난 뒤에는 다시 쌀쌀해질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 16.5도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
6: 네, 오늘도 평소보다 교통량 많지 않습니다. 다만 돌발 구간이 많아서 이 일대 중심으로 정체 이어지고 있는데요. 중부고속도로 남이쪽으로 곤제암나들목 진출램프에서 낸 사고가 났습니다. 경부고속도로 서울방면으로 기흥 부근에서도 두 건의 사고가 있었던 만큼 수원 일대 2km 구간에서 정체 남아있습니다. 더 가서는 서초에서 반포 사이로 더디게 지나고요 반대 부산 쪽으로 안성휴게소부근 1차로에서는 고장난 차를 처리하고 있습니다. 평택시흥고속도로 평택쪽으로 시화대교 부근에서 역시 두 건의 사고가 있었던 만큼 부근으로 정체 심했는데요. 한시간 사이 정체는 모두 풀리면서 2 일대 지나기 수월해졌습니다. 서울시내 강변북로 구리방면으로 동호대교 부근에는 여전히 4차로에 고장난 차가 서 있고요. 성산대교 남단에서 북단쪽으로 2차로에서는 작업을 하고 있습니다. 이 여파바다 뒤로 서부간선도로가 고척교부터 성산대교까지 극심한 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부.
2: 네, 시사구말리 이현종 문화일보 논설위원 윤희용 오피니언라이브 여론분석센터장과 함께하고 있습니다. 지금 정치권에서 사십 일도 채안 남았어요. 이제 총선이 네. 어, 비례연합정당 범진보비례정당. 이거의 탄생, 이미 주말에 됐고, 또 이게 민주당이 합류할지 여부를 놓고 설랑설래가 많습니다. 정의당도 그랬고요. 민주당은 어 당원 투표, 전당원 투표로 여기에 대해서 합류할지 여부를 결정하기로 했다는데. 어 글쎄요. 어떻게 보세요? 연정동 선정님께서는?
0: 저도 정치권을 뭐꽤 오랫동안 그래도 지켜봤는데 네. 요즘 적응이 잘안 됩니다.
2: <웃음> 적응이 잘안 뭐 된다. 용어가
0: 다 이게 나설어서 비례연합정당, 비례정당 뭐 예. 이런 게 있었어요. 근데 지금 아마 민주당이 결국 뭐 지난주에도 말씀드렸지만 결국은 선거란 게 이기는 사람이 선이고 지는 사람이 뭐 결국 악이에요. 왜냐하면 선거란 게 명분만 따져갈 수 없습니다. 의석을 네. 누가 많이 가져갔냐가 결국 은뭐 음. 모든 게 끝나는 거 아니겠습니까? 그런 상황에서 지난번 다섯 명이서 비공개 해동했던 그 대화록이 사실 민주당 내의 속마음을 드러내는 것이죠. 자 잘못하면 이거 탄핵당한다, 큰일 난다. 뭐 명분 뭐 있냐? 지금 빨리 하자. 뭐 이런 것들이 아마 내부적인 것일거고 결국 뭐 어제 이제 이해찬 대표가 그러면 전당원 투표라는 제도를 했는데 결국 이거는 뭐 하나의 명분 쌓기죠. 어. 저는 뭐 100% 한다고 봅니다.
2: 최고위원 회의에서 결정하지 않고 이걸 좀 전당원 투표로 옮겨버렸어요. 밀어버렸어요. 뭐
0: 뭐, 결국 뭐 제가 볼 때는 거의 뭐 100% 그냥. 어 하는 방향으로 갈 겁니다. 왜냐하면 어. 뻔히 지금 의석이 이게 손해 볼게 뻔한데 그걸 선택할 리는 없는 거거든요. 예. 그러니까 아마 당원들 도 그런 면들을 뭐 충분히 느낄 거예요. 어. 그러면서 본다면 지금 이제 말이 비례 연합 정당이지. 사실상은 그냥 민주당의 어떤 또 다른 정당이죠. 왜냐하면 거기 지금 정의당과 민생당은 참여를 하지 않았기 때문에 네. 안 한다고 했기 때문에. 지금 뭐 외곽에 구성되고 있는 열린민주당이나 정봉조연하고 있는 열린민주당이나 뭐 이런 것들 이제 같이 연합을 해서 결국 할 텐데 가장 중요한 건 저는 그거라 봅니다. 집권 여당의 어떤 정직성과 명분이죠. 음. 네. 그러면 이걸 하려면. 최소한 이 부분에 대한 정말 국민적 사과를 해야 돼요. 왜냐하면 이것 때문에 지금 작년 1년 내내 패스트 때문에 그렇게 난리하고 또 이것 때문에 지금 검찰에 고발된 분들이 있고 국회가 정말 비정상으로 가동이 됐지 않습니까. 네. 자그 부분에 대한 최소한 집권 여당으로서의 국민적 사과를 해야죠. 음. 두 번째는 이걸 통과를 주도한 분들을 정책 책임을 져야 됩니다. 아니 이렇게 지금 난장판을 만드는 선거법을 저희들이 항상 이야기했지 않습니까? 이 방송에서 도 이야기를 하고 이 제도 만들어지면 이렇게 꼼수가 나올 수밖에 없다. 이 제도는 네. 근본적으로 그렇게 길을 만들어놔놓고 아 우리는 안 하고 당신들은 가짜 정당이다 그렇게 몇달 동안 비난하고 고발해놓고 했는데 아, 이제 와서 보니까 아 이거 해야겠는데 우리도 이렇게 하면 국민들은 음. 정말 농락당한 거예요. 네. 자 그런 부분에 대한 정책 신뢰감을 주기 위해서는 저는 최소한 선거 끝나면. 이 선거법 없앤다. 음. 그리고 이 부분에 대한 참여한 정치인들에 대한 정치적 책임지고, 대국민 사과하고 저는 그런 게 필요하다고 봅니다.
2: 네. 윤희용 선태장께서는
3: 어떻게 보고 계십니까? 사실 이제 선관위에서 애초에 이 위성정당에 대해서 이제 그 허용을 해버리는 바람에 어. 어, 이 문제 사실은 더 커졌다고 생각하는데요. 사실 누가 봐도 이제 위성정당이라고 음. 하는 것은 바뀐 정치개혁 선거법에 취지에 맞지 않는 것임에도 불구하고 어, 그것을 어쨌든 문제제기 없이 허용을 함으로써 이제 그것이 좀 아쉬운 측면이 있다고 할수 있겠고요. 그러니까 지금 민주당 쪽에서 얘기하고 있는 비례연합정당이라는 것은 이제 진보 진영의 공동의 비례 정당을 단독으로 만나는 것이죠. 네. 그래서 거기에 이제 민주당도 참여하고 뭐 시민단체들도 참여하고 그래서 지금 말씀하신 정의당이라든가 민생당 등 참여를 이제 독려하고 협상하는 과정에 있는 것 같아요. 그래서 말씀하신 대로 이제 지금까지 의 어떤 한국당 그 미래통합당에서 이제 비례위성정당인 미래 한국당을 만드는 것에 대한 이제 비판 비난 이런 것들 상당히 이제 컸기 때문에 사실은 그 부분에 대해서 어. 민주당 지도부가 사실은 약간 당당하지 못한 측면이 있는 것 같아요. 그러니까 네. 사실 결정도 스스로 내리지 못하고 이제 당원에게 어쨌든 투표를 하는 것인데 당원들 같은 경우에는 어쨌든 당의 선거 승리를 가장 최우선으로 두는 이제 유권자들이기 때문에 네. 아마도 이제 미래통합당 보수 진영에서 비례위성정당을 만드는 이 상황에서 그래서 제 일당을 빼앗길 수 있다고 하는 이제 우려가 있기 때문에 아마 이제 저도 마찬가지로 이것을 이제 찬성하는 쪽으로 결론이 나지. 않을까 생각이 이제 들고요. 다만 이제 그럼에도 불구하고 과연 이제 이런 정의당, 그다음에 그 국민의당, 국민의당 옥수성향입니다마는 뭐, 뭐 민생당이라든가 이런 이제 진보 진영에 있는 군소 정당들이
2: 음.
3: 과연 여기에 참여를 적극적으로 해줘야 이 효과 가 극대화되는 것이거든요. 네. 참여를 하지 않을 경우에는 지역구의 후보를 내므로써 지역구의 민주당 후보들의 당선을 어렵게 하는 요인이 발생할 수도 있는 것이고 그런 어. 부분에서의 어쨌든 교통 정리가 아, 원날이 될수 있을지 여부, 그 부분도 을 상당히 이제 중요하게 봐야 될것 같습니다.
2: 그러니까 모양새를 갖춘다는 의미로 네. 범진보라는 것이 아마 지금 어 네. 중점적으로 좀 도출되고 있는 모양인 것 같은데 중요한 건 민생당, 정의당, 그러니까 지난 패스트트랙 때4 플러스 1 체제가 이 범진보연합 비례정당에 다 포함이 된다 그러면 모양새는 그나마 좀 갖출 그렇죠. 수 있을 것 같은데 금요일 날 이정미 의원하고 인터뷰를 했었거든요. 네. 제가 한 다섯 번 여쭤봤어요. 계속 계속 계속. 근데 절대 안 된다, 절대 안 된다. 끝까지 안 된다라고 언제 말씀을 해주셨는데 현재로서는 좀 그렇습니다. 또 민생당도 어 당의 입장은 안 된다고 하는 것 같은데 또 박지원 의원이라든가 현정배 의원 같은 경우에는 뭐 개별 개인적으로 이건 가야 되지 않겠어라는 이런 분위기인 것 같아요. 결국에는
3: 이제 그 예상되는 진보 진영에서 하나의 비례 정당을 만든다 했을 때 네. 이런 이제 민주당과 또는 이제 다른 어, 군소 정당들 간에 배분 의석을 어떻게 사전에 음. 협 타협을 이루느냐가 핵심이라고 보여요. 예. 만약에 지금 이제 정의당 같은 경우 아까 이제 비례 정당 이제 투표율 아 지지율 어떻게 예상되느냐. 정의당 같은 경우 아까 이제 한 4.9%라고 얘기했는데 네. 실제 비례에서는 한 9% 8.9% 나오거든요. 음. 제 생각에는 한두 자릿수도 넘을 가능성이 있다고 보는데 네. 그런데 그거보다 이렇게 연합정당으로 같이 <웃음> 들어갔을 때 어. 배분 의석이 줄어들게 되면 예. 참여할 마음이 없을 거 아닙니까? 어. 그러니까 그 부분에서 얼마나 민주당 속에서 이런 정의당이라든가 민생당 등의 기대치만큼의 어, 비례 후보들을 상위 순번에 올려서 배정해 주느냐, 음. 아이 부분에 사실은 지금 힘겨루기라고 할수 있겠고 지금 어쨌든 지도부급들에서 정의당이나 민생당에서 반대하긴 하지만 사실 이것으로치행한다고 한다면 실제 비례에서 얻을 수 있는 기대 이 성, 바뀐 선거법의 비례에서 의석 확대의 효과가 네. 줄어들 수밖에 없거든요. 그래서 어. 끌려갈
2: 수밖에 없는 어쨌든 지도적 아, 판에 끌려갈 수도 있을 것이다. 그렇죠 이제. 알겠습니다. 그래서 이제 의석 논의가 있겠죠. 예. 이현정 의원께서는요?
0: 제가 정치부 기자 오래 하면서 가지고 있는 원칙 하나가요. 네. 정치인들만은 절대 고지것대로믿어서안 된다. <웃음> 이런 생각을 갖고 야, 있습니다. 끝난 게 아니다. 네. 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 왜냐하면 이게 사실은 정치라는 게 굉장히 심리중심으로 움직이게 돼 있어요. 정치는. 네. 왜냐하면 네. 결국뭐 의성 많은 사람이 음. 최고 아니겠습니까? 네. 그러면 저이 정의당 입장에서도 지금 뭐 심상정 대표가 아, 우리는 원칙적으로 안 한다고 이야기를 하지만 그러면 결국 문제가 얼마나 막 의석을 줄수있냐는 문제 아니겠어요. 음. 지금 만약에 이 정도로 가면 한1석 정도 얻을 수 있는데 그걸 보장한다고 하면 네. 예를 들어서 정의당 입장에서도 굳이 무리를 하지 않을 수도 있는 거죠. 민생관도 음. 마찬가지죠. 지금 뭐 지역구, 지금 가능성 이런 여러 가지가 아마 따질 겁니다. 그러면 최소한 몇석이라 얻어서 부활을 해야 되는데 네. 그런 부분에 대한 보장들이 할 경우는 충분히 할수 있는 것이고 이제 음. 그런 것들을 지금 거래하는 기간이다. 저는 그렇게 보시면 될것 같아요. 그걸 결정을 해서 아마 뭐 조만간 아마 또 다른 이야기를 할 겁니다. 예.
2: 시간이 없어서 짧게 하나만 좀 여쭈고 네. 마무리 짓도록 하겠습니다. 미래통합당 TK 공천이 이제 다 맞춰졌어요. 결정이 났습니다. 여기에 대해서 좀 평을 좀 부탁드리겠습니다. 예, 일단 통합당에서는 일단
3: 주목은 더 끌었던 것 같아요 여당 네. 민주 당보다는 왜냐하면 중진급들을 대거 어쨌든 물갈이 하는데 성공을 한 것이거든요. 그래서 김영 사실상 통합당의 당대표가 황교안 대표가 아니라 김용호뭐
2: 공관 연장 예, 공관 연장
3: 예. 아니냐라고 한 설까지 있을 정도로 그래서 주목도는 이제 상당히 높였고 국민적 관심도도 높아졌다고 할수 있는데 다만 이런 당선 가능성이 있는 이 인물들까지 이제 낙마를 시키거나 음. 아니면. 어떤 경쟁력이 높지 않은 곳으로 다시 이동을 시키는 이 전략이 현실적으로 선거의 승리에 기여할 수 있을지 여부에 대해서는 평가가 엇갈리는 상황이라고 할수 있습니다.
2: 물가리는 된것 같은데 또 이게 위치동 아닌가라는 뭐 얘기도 있고 그 돌려막기라는 <웃음> 네. 얘기도 있던데요.
0: 지금 경북 같은 경우는 교체율이한 70%가 넘고요. 예. 대구 같은 경우는 44%가 교체를 정도 됩니다. 예. 아무래도 뭐 기존에 예를 들어서 탄핵에 찬성과 반대했던 침박과 비박 핵심 인사들은 다 이제 배제하는 쪽으로 어. 간것 같아요. 그러면서 본다면 아무래도 이제 예전에 어떤 새누리당이 아, 일당을 할고 지지율이 음. 높을 때그 상황으로 조금 이제 간거 아닌가 생각이 드는데 문제는 이게 이제 이 뒤늦게 통합이 되다 보니까 예. 새로운 인물들과 또 어떤 이런 이 수혈이 제대로 되지 않아서 결국 옛날에 나왔던 인물들을 그냥 대체하는 형식에 그 그러니까 어쩌면서 보면 뭔가 뭐 기존에 있는 사람들을 좀 이게 이, 어, 공천 배제하긴 했는데 네. 문제는 새로운 상품이 별로 없는 거죠. 어. 그러니까 예전에 어떤 면에서 한 번씩 했던 분들 뭐 이런 식이 되다 보니까 과연 이걸 국민들이 보시기에 새롭다라고 느낄 수 있을지 그건 조금 의문스럽습니다.
2: 알겠습니다. 시사구말리 이현정 문화일보 논술위원 윤희웅 오피니얼라이브 여론 분석센터장과 함께했습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 시사본부 월요일에는 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 코너, 외교 전쟁이 있습니다. 어, 근데 오늘부터 한국과 일본 간에 이루어지고 있던 무비자 입국이 중단됐습니다. 이 조치는 일본이 먼저 취했는데 이 얘기를 좀 집중적으로 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 일본 메이지 가쿠인 대학교의 서정민 교수를 연결해 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하십니까? 도쿄입니다.
2: 예. 지난 6일 일본이 우리나라에 대해서 사실상 입국 금지 조치를 하겠다고 선언을 했습니다. 실제 시행은 오늘부터 되는 것으로 알고 있습니다. 네,
4: 그렇죠. 네.
2: 상당히 강력한 조치인데 이번에 일본이 취한 조치를 어떻게 보셨습니까?
4: 우선 대단히 유감스럽고 우려를 가지고 있고요. 그러나 한편으로 네. 이것이 역시 한일 간의 그 현실적인 관계를 볼 때는 일시적인 현상이 아닐까, 일시적인 정책이 아닐까 이렇게 보고 있습니다.
2: 음, 일시적이라고 하면 은 대략 언제쯤으로 전망하세요?
4: 지금 일본 정부가 밝히기는 3월 31일까지, 예. 3월 말까지를 기한으로 일단 선언을 했습니다. 그러나 사태 추이에 따라서는 얼마든지 연장될 수도 있는 그런 상황이죠.
2: 네, 우리나라 확진자 숫자는 상당히 높습니다. 다른 나라에 네. 비교해 봐서는. 네. 하지만 발빠르게 확진자를 찾아가는 모양새일 수도 있고요. 갑자기 일본이 이렇게 우리나라에 대해서 조치를 취한 것은 왜 그렇다고 보세요?
4: 우선 제 생각으로는요, 물론 그그 동안에 이 코로나 1 9에 대한 일본 정부의 대응이 대단히 소극적이었다. 그리고 아베 정권의 그 대응이 대단히 늦었다라는 비판과 그 불안이 굉장히 증폭됐었거든요. 예. 그래서 이제 이것을 방역 방역 강화라는 명분을 내세우고는 있습니다. 음. 그러나 이제 한국과 중국에 대해서 이런 조치를 취하는 뒤. 쪽에는 그런 단순한 방역 강화보다는 조금 더 정치적 인 의도가 깔려 있지 않나 이렇게 현지서도 보고 있습니다.
2: 방역보다는 정치적인 목적에 깔려 있다라는 건 어떻게 우리가 이해를 해야 될까요?
4: 이게 이제 조금 배경을 이해를 해야 되겠는데요. 네. 지금 아베 정권이 지금 제일 장기 주권을 하고 있는 일본 정, 정부 아닙니까? 예. 이러한 그 지지 기반을 크게 둘러 나누어 볼 수가 있습니다. 하나는 이제 소위 말하면 그 보수 우파 진영이고요. 네. 또, 한쪽은 일본 경제계라고 볼수 있습니다. 음. 그런데 이제 한국과 일본의 관계, 그리고 한국과 중국의 관계, 미국의 관계, 이세 나라의 관계를 볼때 우선 우파 정권은 미국과의 관계는 대단히 전통적으로 중시합니다. 네. 그러나 한국과 중국의 경우에는 대단히 정서적으로 그 어, 서로 싫어하는 음. 이런 정서가 있습니다. 그러나 경제계는 중국과 한국의 경우는 대단히 실리적으로 중요하거든요. 예. 이제 그런 상황에서 아베 정권은 대단히 그 등거리 정책을 써왔죠. 음. 그런데 특히 중국의 경우에는 경제적 관계성이 밀접하기 때문에 함부로 그 이제 그 엠티 정책을 하기 가 어려웠는데 네. 이번에 이제 그 시진핑이 일본을 방문하기로 했다가 이게 이제 보류가 됐어요. 음. 보류가 되면서 이제 중국과 한국을 함께 묶어서. 이제 그 입국금지를 시키는 이런 방역을 명분으로요. 이런 과정에서 아베 정권 지지를 하고 있는 우, 보수 우파에 대한 적극적 추파를 던지고 있다. 이렇게 좀 이제 비판적으로 볼 수가 있고요. 네. 또 하나 좀 굉장히 신경 쓰이는 부분이 있는데 이러한 조치가 이제 한국 대리기 방식으로 사회 불안을 조금 조성하고 그다음에 특별 조치법이라는 게 있습니다. 일본 내에. 네. 이 특별조치법은 물론 긴급사태를 선언할 수 있는 법이거든요. 네. 벌써 이 법을 가동하기 위해서 그 야당 측과 지금 대화를 시작했어요. 아베 총리가. 그러면 이것을 어떻게 적용할 수 있냐면 단순히 방역 차원의 문제뿐만 아니라 네. 더 나아가서 일본의 전체적인 정치 스케줄을 보류시킬 수 있는 대단히 중요한 긴급조치거든요. 네. 이러한 빌미를 한국과의 갈등을 심화시키면서 창출하려고 하려고 하는 의도가 있지 않나 이렇게 좀 의심해 볼 수가 있습니다
2: 그러니까 입국금지 조치를 취하면서 뭐 혐한이라든가 이런 것들 앞서서도 보수 우파 쪽에 적극적인 주파를 던진다고 말씀해 주셨는데 그러니까 정치적으로 자신의 지지도나 인지, 어, 지지율을 어, 견고히 하기 위해서 이 작업을 했다고 라 보시는 거네요
4: 이제 겉으로 드러나 있는 방역 문제를 하고 있지만 예. 이제 시사 분석가들이 볼 때는 충분히 그럴 정치적 의도가 숨겨져 있다 이렇게 판단이 되고 있습니다.
2: 그러니까 지금의 이 수치를 발판으로 해서 긴급 조치법까지도 갈수 있다라고 말씀해주셨는데 네, 네. 이 긴급 조치법이 취해지면 어떤 걸또 이용할 거라고 전망하시는 겁니까?
4: 예를 들면 이제 평상적으로 얘기하기는 지금 홋카이도 지역의 이 긴급 조치 법이 일정 부분 발동됐거든요. 예. 그러니까 여러 가지 모임을 제한한다든가 여러 가지 그 스케줄을 변화시킬 수 있는 사회 전체를 정부가 관여할 수 있습니다. 인간의 네. 여러 가지, 여러 가지 그 형태의 일들을 말이죠. 어. 그런데 이것을 좀더 심화시키면 네. 이제 곧 일본도 어, 어, 올림픽을 앞두고 그다음에 이어서 선거도 있고요. 예. 또 총리의 임기도 7월 로되 있거든요. 어. 이러한 스케줄을 얼마든지 유연하게 그 정치적 판단에 의해서 조절할 수 있다라는 이런 의심을 음. 하게 되는 그러한 시점이죠.
2: 네. 일본이 이런 조치를 취했고 우리 정부는 맞대응에 나섰습니다. 우리도 네. 오늘부터 일본인에 대해서 무비자 입국 중단시켰고 발급된 네. 비자 회로도 정지시켰는데 네. 이 조치는 어떻게 보셨습니까?
4: 저는 뭐 일단 상호, 상호주의에 입각해서 한국 정부의 대응이 당연하다고 보고 있고요. 예. 어, 이것은 뭐 한국으로서 취할 수밖에 없는 조치였다 이렇게 보고 있습니다. 그러나 역시 이제 일본에 있는 사람의 입장으로 특히 본다면 결국 그 외교는 또 명분과 함께 실리가 있지 않습니까? 네. 그래서 이 부분을 놓고 한국 정부는 물밑 간의 대화나 조율은 계속해야 되지 않을까 이런 어. 생각을 하고 있습니다.
2: 예. 지금 일본의 코로나19 상황은 어떤 거예요?
4: 우선 뭐 우리가 잘 알다시피 한국은 적극적인 자세로 여기 임하고 있고 일본 정부는 그동안에 굉장히 소극적이었습니다 네. 우선 검사자 수만 해도 어~ 단순 비교가 안될 정도 아니겠습니까 어. 그래서 지금 한국의 확진자가 몇명 일본의 확진자가 몇 명을 단순 비교하는 것은 아무런 의미가 없는 이런 상황이니까 예. 사회적 불안은 조금 더 이렇게 심화되고 있어요 어. 그동안에 이제 검사가 하기가 어려웠고 이제 오늘부터 아 지난 금요일부터인가요? 그 검사를 보험에 의해서 좀그 쉽게 할수 있는 시스템을 만들었습니다만은 그 동안에 일본은 검사가 쉽지가 않았습니다. 음. 그래서 확진자 수는 턱없이 적지만 네. 사회 전체로 퍼져 있는 불안감 이거는 뭐 한국보다 오히려 더 하면 더하다 이런 것이고요. 한편에서는 일부 의견입니다만은 한국 정부의 조치라든가 적극적인 확인 절차가 훨씬 더 신뢰가 간다라는 어. 여론도 일고 있는 상황이죠.
2: 예, 뭐 보수 우파는 그렇다고 치지만 일본 사람들 일반적인 일본 사람들의 이 일본의 코로나 19 대응에 대해서는 지금 어떻게 평가가 하고 있습니까?
4: 그러니까 대단히 금마, 금방 말씀드린 것처럼 정부를 신뢰하지 못하고 어. 불안감이 과민. 어, 저, 발생하고 있죠. 그래서 오히려 그것을 잠재우기 위해서라도 대외적으로 이 문제를 끌고 가기 위해서 음. 아베 정권은 중국과 한국에 대한 대단히 강력한 외교 조치를 취한 게 아닌가 이렇게 분석하는 의견들도 나오고
2: 있습니다. 네. 지난해 7월에 갑자기 백색국가라든가 무역 조치를 일본이 취했는데 결국에는 가서는 그것이 또 자기들에게는 악재로 다가온 것도 있었는데, 좀 이건 좀 지켜보도록 하겠습니다. 일본 메이지 각쿠인 대학교 서정민 교수와 함께 한국과 일본의 최근의 외교 현안에 대해서 좀 말씀 나누고 있는데요. 올해 7월 24일부터 도쿄올림픽 시작됩니다. 네네. 지금 연기, 뭐 취소 가능성 꾸준히 제기되고 있고 또... 무관중 경기로 올림픽을 치를 수 있다는 얘기도 나오고 있는데 일본이 상당히 공들였던 도쿄올림픽이거든요. 일본 내에서는 여기에 대해서 어떤 분위기입니까? 우선
4: 공식적인 입장은 그대로 진행한다는 라 것을 공식화시키고 있고요. 예. 그다음에 최종 결정은 아무리 늦어도 5월 말에는 확정을 하겠다는 라 여론도 있습니다. 네. 그런데 제가 현재서 느끼는 느낌은 대단히 그좀 부정적이에요. 아. 과연 이대로... 어 시기 예그 예정대로 일정대로 개최가 가능하겠느냐라는 그 여론이 지금 상당히 형성되고 있거든요. 네. 사실 이 올림픽은 아베 정권의 최대 그 승부처라고 볼수 있습니다. 그 동안에 이제 아베 정권이 공적으로 늘 내세우는 아베 노믹스라는 경제가 그만큼 유효했다라는 것과 그 다음에 이제 2011년이죠 3.11 동일본 대지진 이후. 네. 특히, 후쿠시마 원전 사고 이후에 일본의 그 심각한 위기를 이제 우리가 다 복구했다라는 걸 세계 만방에 좀 이렇게 확인시키고 싶은 그런 그 페스티벌로 이걸 계획했거든요. 네. 그런데 이것이 계획대로 진행되지 않았을 때 오는 일본의 정치 사회의 그 충격이라는 것은 엄청나기 때문에 음. 아베 정권은 어떻게 하든지 이거를 이제 끌고 가야 볼려는 노력이 이었고. 예. 네. 그래서 이 코로나19에 대한 대책도 대단히 소극적이었던 측면이다. 이렇게 평가할 수 있습니다.
2: 그러니까 코로나19의 대책에는 도쿄올림픽을 어, 부담 없게끔 아니면 장애가 되지 않게끔 방해가 되지 않게끔 하겠다는 것이 연동되어 있네요.
4: 그렇죠. 당연히 그렇게 연동되어 있고 그래서 오히려 좀 대응이 늦었다고도 라볼수 음. 있고 특히 우리가 잘 알고 있는 그 크루즈선에 대한 처리 방식 같은 것들이 대단히 네. 사회적 비난을 받게 되는 한 요인으로 작용했다고 어, 읽을 수 있습니다.
2: 음, 알겠습니다. 한일관계에 남아있는 숙제가 또 있습니다. 그 네. 한일군사정보보호협정 지소미아. 네, 네. 이게 지난해 11월 22일 우리가 지소미아 종료를 조건부로 해서 유예를 해놓은 상황이거든요.
4: 네, 네, 그렇죠. 네. 예, 그렇죠.
2: 그 벌써 이게 유예 결정한 지도 한백 일이 넘었는데 네. 이후에 좀 진전된 논의가 있었습니까
4: 전혀 진전이 없는 걸로 보이고요 예. 그다음에 이제 그 상태로 서로 그 외교적 현안 문제에 지금 몰두돼 있는데 저는 지소미아에 관해서는 좀 전문적 직견이 없기 때문에 자신이 없습니다마는 결국 이 종료 문제를 우리가 이제 종료를 했을 때 예. 했을 때 얻을 수 있는 이득이라든가 그 목표라든가 이런 것도 있지 않겠습니까? 음. 그리고 그 이후의 것까지 이제 함께 포함해서 우리 한국 정부나 한국 외교 라인에서는 조금 더 심층적으로 이걸 봤으면 좋겠고요. 어디까지나 저는 지금 아베 정권 이 상황에서 한일 관계가 우호적으로 회복되리라고는 그렇게 기대하지 않거든요. 그렇다면 차기 정권을 목전에 두고 한일 관계의 건강한 미래를 생각한다면 라이 음. 지소미아를 조금 더그 지렛대로 활용할 수 있는 지혜가 필요하지 않나 이런 생각은 저 개인적으로 하고 있습니다.
2: 일본 쪽에서는 지소미아에 대해서 지금 뭐라고 네. 얘기가 나오고 있어요?
4: 전혀 요즘은 그 메스, 미디어에도 나오지 않고 어. 언급이 거의 없는 상태입니다.
2: 예. 차기 정권까지도 지금 말씀해 주셨는데 지금 맞아요. 아베 지지율이 상당히 많이 떨어졌다는 얘기를 들었습니다. 그, 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 어느 정도의 상황입니까?
4: 30%대로 지금 낮아져서 예. 정권 자체가 이제 상당히 일본에서 아베 정권이 30%대라는 건 거의 뭐 상상할 수 없었거든요. 어. 그러니까 위기감을 느끼게 되겠죠. 예. 그래서 아주 여러 가지 좀 무리수를 두고 있다라는 음, 평론이 나올 정도로 예. 지금 상당히 초 어, 초조한 그런 상황을 읽어낼 수 있습니다.
2: 음. 이번에 뉴욕타임스 차도 독교발 기사를 게재를 했는데 정치 미꾸라지 아베 코로나 역풍은 못 피해 이런 제목의 기사를 게재를 했다고 하는데 이 아베 정권의 지지율은 공고하다는 얘기가 있었는데 이게 그러면 이렇게 30%로 무너지는 것은 결국은 코로나 때문이라는 것 방증이 아닐까 싶거든요.
4: 그렇죠. 상당히 관련이 있고요. 그 동안에 코로나 이전에도 아베 정권이 여러 가지 스캔들에 쌓여 있었습니다. 예. 그러나 역시 경제적인 측면, 올림픽을 앞두고 있다는 측면 여러 가지로 그것을 커버해 왔는데 음. 결국 이 코로나 문제는 일본인들이 조금 이렇게 객관적으로 보기보다는 바로 실제로 자기에게 닥치는 위험 같은 거거든요. 예. 과연 이 정권이, 이 정부가 우리를 나를 보호해 줄수 있는가라는 신뢰의 문제이기 때문에. 어. 상당히 이것은 정권 지지율에 연동되었다. 이렇게 읽을 수 있습니다.
2: 아베 임기가 언제까지예요?
4: 임기라는 것보다는 이번 7월에 이제 예를 들면 야당, 총, 아, 저, 집권당 총재가 그대로 수상이 되는 거니까 예.
1: 어,
4: 올해 중반에 이제 다시 재선이 되느냐 어. 아니면 이제 거기서 물러나느냐 하는 갈림길이죠.
2: 아, 알겠습니다. 올림픽을 제대로 치를 수 있느냐 없느냐 이 여파가 상당히 좀큰 아베에게는 영향을 주겠네요.
4: 네. 근데 이번 기회에 제가 꼭 하나 좀 시간이 없어서 짧게 말, 네. 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 간단한 말씀을 드리고 싶은데요. 예. 지금 일본 정부가 일본 사회가 한국을 비난하는 여러 가지 빌미로 아유 시간이 없어서 몇, 몇몇 신문들의, 신문들의 이런 논조 알겠습니다.
2: 다음에 하도록 네. 하겠습니다. 고맙습니다.
4: 네. 네. 고맙습니다. 예. 마치겠습니다.